0: Olá, seja bem-vindo ao TradeCast. Bom, galera, aí no TradeCast de hoje nós estamos aqui com o Eduardo Guimarães, que ele é o sócio responsável pela área de análises da Levante. E, Edu, eu queria agradecer pelo seu espaço, pelo seu tempo de estar aqui conosco no TradeCast e queria que você se apresentasse, falasse aí sobre a sua trajetória no mercado financeiro.
1: Legal, Rodolfo, é um prazer estar aqui nesse, nesse podcast né, para falar de Bolsa de Valores, de ações, de educação financeira. Para quem não me conhece, então, eu sou o Eduardo Guimarães, é, eu tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro, eu já fui relações com investidores e tesoureiro da Clabin, uma empresa grande de papel celulose, já fui analista de ações, de corretora, o chamado Equity Research, Sellside, principalmente cobrindo o setor imobiliário por 8 anos e desde 2018, quando começou a Levante, eu sou aqui o sócio responsável que cuida da área de análise de ações, né? tudo que a empresa ações na Bolsa de Valores, na B3, e aqui a gente tem né, carteiras recomendadas, então tudo que é análise de ações, né, mercado de capitais. Então essa rapidamente aí é a minha trajetória, né? sou formado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, gosto muito de esportes né, e filmes e músicas em geral e sempre, enfim, analisando ações. Né? Acho que eu sempre gostei muito também de consultoria financeira, né? de analisar investimentos como um todo. Né? Então acho que dá para pôr até aí uma, além de especialista de ações devidamente certificado, com o Certificado Nacional do Profissional de Investimento, que é o CNPI, também tem o planejador financeiro, né porque aqui a gente também tem carteiras na Levante que não são só ações, que tem renda fixa, que tem fundo imobiliário, que tem ação americana. Então, basicamente, essa é aí a minha experiência toda na área financeira, parte em empresa e parte... É, eu também trabalhei no fundo de ações, né? no chamado buy side um fundo de investimento em ação, que aí, aí você vai para o outro lado da mesa. né Você está colocando mesmo o dinheiro das pessoas, né, dos seus cotistas, arriscando e ganhando dinheiro. Assim, rapidamente, essa é uma descrição aí da minha experiência profissional.
0: Bom, muito bom, deu para ver que permeou em várias áreas diferentes e o principal é isso, né, o mercado financeiro é gigantesco, você consegue atuar de várias formas e aquela coisa, né, quando o bichinho no mercado te pica, parece que você só quer saber de mercado e tem muitas pessoas que estão entrando na bolsa e a gente consegue vê nitidamente isso, né? As pessoas estão em todas as lives, estão sempre acompanhando, porque quando você conhece o mercado e conhece as inúmeras possibilidades que ele te traz, né? Acessibilidade que ele te traz para se tornar sócio de grandes empresas aqui no Brasil, no exterior, imóveis, enfim, acho que tudo isso é muito bom e todo esse movimento que nós estamos tendo aí de novos investidores entrantes aí na bolsa é muito bom. São mais de 3 milhões de CPFs aí cadastrados e. É, isso é bem interessante e eu queria Edu, que você falasse sobre a Levante, né? Então, como que a Levante trabalha para ajudar esses milhões de CPFs aí que entraram na Bolsa, qual que é o grande papel e o que vocês fazem aí?
1: Bom, Rodolfo, a Levante, né? Acho que o um pilar principal da Levante é a educação financeira. Né? Então a gente costuma dizer aqui conteúdo financeiro de qualidade, né? Então, é, eu e os meus sócios aqui, a gente deve ter aí quase aí cinquenta anos de mercado, a experiência dos principais sócios juntos, né? A gente trabalhou mesmo no mercado financeiro, eu trabalhei em empresa, em, em sell side, os outros sócios em fundos. Então, esse é o pilar principal da Levante, né? A educação financeira. E aí a gente tenta, claro, né? Trazer uma linguagem simples e descomplicada. Acho que a nossa principal missão, eu diria, é desmistificar o investimento em bolsa, né? Todo mundo acha que é complicado, que precisa ser milionário, precisa ter muito dinheiro, que precisa ser especialista em finanças. Então, a gente quer democratizar né, o acesso a conteúdo financeiro, colocar uma linguagem que seja acessível né, a todos, que atenda os iniciantes, os mais avançados, quem já conhece mais. Então, acho que esse é o pilar da Levante. E a gente também tem, obviamente, usar a tecnologia para acessar né, os investidores. Então, a gente está aqui gravando um podcast, eu tenho um canal do YouTube... Você recebe uma mensagem no Telegram, um texto por e-mail, você acessa a plataforma. Então, a gente procura aí colocar o conteúdo bem acessível para os nossos seguidores né? e para os nossos assinantes. Então, a gente tem um conteúdo que é gratuito. né? Eu tenho uma coluna que chama Domingos de Valor, você pode se cadastrar para receber. A gente tem um Morning Call que eu faço ao vivo e tem também, a gente chama de E Eu Com Isso, né? porque... A gente está falando de uma empresa, o investidor quer saber o que isso muda na vida dele, o que muda na sua vida financeira. Então, tem essa experiência, né? Que eu mudei da engenharia para administração. Então, eu acho que uma fórmula, uma teoria sem aplicação perde muito do seu valor. Então, a gente, você vai ver que eu vou usar muitos exemplos aqui na nossa conversa. Então, a gente traz isso para o para o investidor. Então, a gente tem né, um conteúdo gratuito de qualidade para todos os nossos seguidores. Aí O nosso alcance hoje deve estar por volta aí de 650 mil pessoas. A gente quer crescer cada vez mais. E a gente tem as séries pagas, né, as carteiras recomendadas. Então, a Levante tem aí diversas carteiras de ações. Né? Então, eu sou responsável direto por três carteiras. Né, uma carteira de small caps, uma carteira de dividendos, uma carteira de Blue Chips que chama As Melhores Ações. É, o meu sócio Rafael cuida do Carta do Estrategista e do Bolsa 3.0 e a gente também tem uma carteira de fundo imobiliário. Então a Levante tem uma tradição e uma pegada de ações. Né? A gente tem Tesouro Direto, tem Fundos de Investimento, mas acho que é uma casa muito orientada para né, uma casa independente. Então acho que isso é outra coisa muito importante. O pessoal acha que a gente ganha dinheiro para falar da empresa tal. A gente não é corretora, não é banco. Então, você vai assinar a nosso produto como se fosse aí um Netflix do mercado financeiro. Vai ter acesso aos melhores conteúdos e às melhores carteiras. E aí, totalmente independente. Então, onde tiver aí o melhor investimento, a melhor ação, a gente vai recomendar... E eu gosto de frisar também que a Levante né, já surgiu de acordo com todas as regras da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e a APMEC, que regula a atividade do analista. Então, não posso escrever o que eu quiser, tem regra né, da APMEC dos analistas, né, a instrução CVM 598. Então, é claro que a gente, eu posso brincar, dar exemplo, tornar simples o entendimento, mas... Né, costumo citar sempre frases, né? Eu gosto de uma frase do Homem-Aranha, né, de super-herói que é o seguinte: com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então a gente não pode escrever o que a gente quiser e a gente toma muito cuidado com o dinheiro dos nossos clientes, né? Eu falo de três frases, né? Nunca invista 100% do seu dinheiro em renda variável, saiba o risco que você está correndo. Então é importante também que o cliente não perca dinheiro, né? Então é aquela história, a primeira regra, não perder, a segunda não perder, a terceira ter um retorno acima. Então, a Levante tem esse, esse pilar então, de educação financeira, de análise independente, principalmente de ações, e a terceira, a gente fala que é a experiência do usuário, né? de, de acessar o conteúdo da maneira que o cliente preferir, podcast, vídeo no YouTube, relatório no e-mail, mensagem no celular, acessando a nossa plataforma, né? que tem todos os conteúdos. E para terminar um resumo assim da Levante, a gente também prepara os relatórios de IPO. Né? Então, como a gente é uma casa de análise independente, né? então recente a gente fez um IPO da Pets, né? então que me estreou hoje, né? A gente está gravando aqui numa sexta-feira, hoje, dia da estreia aí do IPO da Pets. Então a gente faz essa análise gratuita aí, né? Você pode baixar o relatório com a recomendação, compra ou não o IPO. Então acho que a gente começou em fevereiro de 2018, então é uma, uma empresa relativamente nova e a gente está, enfim, indo, indo nesse caminho da educação financeira.
0: Edu, isso que você falou é bem importante, as pessoas terem cuidado com o seu dinheiro, porque só quem trabalha e vai acumular ali os seus recursos sabe o quão difícil foi fazer isso. né? Então, a etapa 1 um é você acumular esses recursos e a etapa 2, a principal, é você conseguir fazer com que o dinheiro trabalhe para você. E acho que a Levante ela vai ajudar nesse sentido, pelo que você bem falou aqui. E eu queria que você falasse sobre essa questão né? de qual que é a importância do investidor iniciante buscar por conhecimento para tomar a decisão. Né? Porque eu vejo que muitas pessoas estão entrando na Bolsa agora, é, eles veem dicas ali de alguns youtubers, eles veem dicas de amigos e querem tomar decisão por isso, sem ter um grande fundamento por trás, né? e por, simplesmente porque alguém falou. Só que eu particularmente senti isso na pele, vejo as outras pessoas se sentiram sentindo na pele também. E quando você seguia só por dicas de amigo e sem ter um fundamento, geralmente é uma tese que não vai dar certo. Você vai se ferrar, pode ser que no início até dê certo, mas você vai querer aumentar a mão e tudo mais, e no fim a gente sabe que essa história ela não é boa, né? Então, ter o conhecimento é fundamental e eu queria saber de você isso, né? Por que, que para o investidor iniciante, é importante que ele busque é, por conhecimento para tomar decisão, busque, por exemplo, por uma caso de análise para ter relatórios completos ali dos ativos para que ele possa tomar uma decisão mais embasada?
1: Bom, muito boa pergunta, Rodolfo. Acho que primeiro, né, o investidor acho que precisa encontrar ou identificar o seu perfil. Né, cada investidor tem um perfil de risco, uma tolerância, né, um apetite para investir em ações. Né? Então, acho que né, se você segue só dicas de todo mundo, você não tem um plano, né, você não tem uma estratégia. Isso é é o primeiro passo. Acho que é muito importante. E aí você precisa da opinião embasada de um especialista. né? Então, se você está com algum problema jurídico, você vai consultar um advogado né? que tem OAB, que tem renome, que tem escritório. Se você tem um problema de saúde, você vai consultar um médico. Então, para investir na, na Bolsa de Valores, principalmente pessoas que não são do mercado financeiro, né? que é a maioria, eu acho, talvez dos ouvintes, das, desses 3 milhões de pessoas aí que você comentou que estão na Bolsa, não são especialistas na área. Então, acho que tem que buscar conhecimento, acho que Hoje tem muito conteúdo disponível aí na internet, né? Dica é uma coisa, recomendação, análise é outra, né? Então acho que esse é um passo, acho muito importante, né, para os investidores e entendendo, né, do que se trata. Por exemplo, uma, não vou dizer ilusão, mas tem muita gente que acha que é fácil ficar milionário da noite para o dia, né? Então assim, para investir em ações, você tem que ter um horizonte de tempo mais longo. Você tem que ter disciplina, né? Você tem que todo mês estar tá investindo. Até tem uma frase, acho que é do secretário do Tesouro Americano, que fala que é investir é mais ou menos como você ficar olhando esperando a grama crescer, né? Então é devagarinho, né? Demora. Então não é algo que você ache super excitante e animador. Você ficar ali esperando a grama crescer. Então você tem que todo mês colocar o dinheiro de acordo com, a, com o seu perfil e a sua estratégia. E aí você identificar né, o melhor investimento. Eu, eu costumo dizer, Rodolfo, que qual ação você vai comprar acaba sendo a última decisão que você vai tomar. Primeiro você precisa pensar. Quantos por cento do meu patrimônio eu quero colocar em ações? Aí dessa caixa ou desse bolso que você está falando de ações, como que você vai dividir? Vai ser dividendo, bolsa americana, vai ser opção, vai ser fundo... Daí você diversifica, porque né, quem está me ouvindo aqui, acho que é o último almoço de graça que existe é a diversificação de ativos. Né? Então, parece meio óbvio essas coisas que a gente fala aqui, mas, pessoal, né, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não invista tudo em renda variável. Tenha um horizonte de tempo mais longo. né A gente teve cinco meses né, de alta da Bolsa, né, de março até julho, todo mês subindo 10%. Pessoal, isso não é o padrão, não é o normal. Né? Você vai investir em ações para ganhar 20%, 30% ao ano. Se você está subindo 10% todo mês, não é normal. Então, acho que tem que tomar muito cuidado né, de ter essa, essa disciplina, de entender o que você está fazendo. Né? E aí, nada melhor do que aí contar uma casa de análise independente com profissionais como eu, meus sócios, que têm experiência mesmo no mercado para dar recomendações. Dica é dica de cerveja, de praia, de restaurante, de música, de filme. Aí a gente pode pô, posso te dar várias dicas disso. Agora, recomendação tem todo um trabalho por trás, né, de análise, de visitar as empresas, analisar os números. né? Sei lá, eu já tenho provavelmente mais de 10 mil horas analisando o balanço de empresa. Então, né, você tem experiência para isso. E aí que acho que é isso que a gente agrega valor eu diria para os nossos clientes. Né? Os clientes vão investir uma hora por semana, meia hora, lendo, assistindo os nossos vídeos. Eles não vão ser o especialista naquilo, mas vão entender né, do que a gente está falando. Vão entender as, a estratégia, vão entender principalmente o risco que se está correndo. Esse é o principal, na minha opinião. Muito bom. E Edu, até aproveitando essa
0: expertise sua de analisar empresas, balanços e tudo mais, eu quero saber de você, né? quais os principais fundamentos ou principais características que você olha para decidir se uma empresa ela é boa ou não? É claro, sei que cada empresa está em um segmento diferente e para cada segmento tem a sua peculiaridade, né? às vezes para um banco você olha para uma coisa, você olha para um PDD, você olha para um Basileia, você olha para uns fatores, para uma incorporadora, você vai olhar para outros fatores, como caixa, land bank e tudo mais, mas eu queria saber de você, né? quais principais fundamentos, de maneira geral, você olha para analisar as empresas?
1: Legal, Rodolfo. É, a Levante usa a análise fundamentalista. Tá? Então, a gente não usa análise técnica ou gráfica, né? não fazemos day trade, enfim, a gente é fundamentalista, estilo Warren Buffett, de longo prazo. Né? Então, a gente vai usar ali as ferramentas ali de valuation, de avaliação de empresas, né? então é, na Levante a gente tem uma abordagem que considera muito o macro e muito o setor, né? a gente chama isso de cima para baixo, né? ou top down em inglês, então agora os setores que eu considero que estão bons, vamos chamar assim, varejo eletrônico, frigorífico, construção civil, Pô, são setores que o macro está favorável por N motivos. Então são setores bons, são setores que vale a pena você ter exposição e que devem ter desempenho melhor que o Vespa. E depois a gente tem a análise micro, que é analisar as empresas. Né? E aí a gente tem um aspecto qualitativo que eu gosto muito de olhar, que é vantagem competitiva, que é a governança corporativa da empresa. Né? Então é, isso é muito importante. Então, no caso da Pets, por exemplo, é um mercado excelente, né? quase todo mundo aí tem um gato ou um cachorro de estimação ou outros animais, mercado que cresce muito, então é um setor muito bom, é né? uma empresa que veio com um prospecto, uma transparência muito boa. E aí a gente vai olhar os números. Né? E acho que assim, eu tenho ali como se fosse um, um, um guia né? da, das principais coisas para olhar. A primeira coisa não é só ficar preso no lucro líquido, o lucro líquido às vezes pode ser contábil, pode ter algo não recorrente, então a gente gosta muito de olhar retorno sobre o capital, então a empresa tem que dar lucro, ela tem que dar retorno, então tem duas métricas aí de retorno, que é o ROI, né, que é da sigla em inglês retorno sobre o patrimônio líquido, banco, né, a gente olha muito esse número, ou retorno sobre o capital investido, chamado ROIC. Então, se essa empresa tem um retorno de capital acima do seu custo de capital, ela gera valor e ela precisa também gerar caixa. Né? Então, não adianta a empresa crescer, ser rentável, mas no fim do dia não gera caixa. Né? Imagina que você tenha lá um pequeno negócio, sei lá, de comida, vai muito bem, mas você não gera caixa, você tem que ficar pondo dinheiro. Então, basicamente, a gente quer uma empresa que dê lucro, gere retorno e tenha geração de caixa esse é o, o segredo e aí no fim do dia tudo vai bater ali no nível de endividamento né? porque é uma empresa que está sempre dando prejuízo não gera caixa, vai precisar pegar dívida ou vai precisar pegar a capital dos sócios, então eu dificilmente coloco na minha carteira aqui no Levante de Ações uma empresa que tem dívida muito alta então basicamente são essas as métricas que eu uso, e aí tem estratégias diferentes, né? então você tem uma estratégia de dividendos Daí você vai pegar companhias que não precisam investir tanto, que distribuem o lucro para os seus acionistas. Né? Então, setor elétrico, acho que é um, é um setor bem tradicional aí que paga dividendo. Outra estratégia é as small, são as small caps, que acho que é a minha classe de ativo aí de ações preferida, porque os lucros dessas empresas crescem muito mais. Aí né? você tem as grandes empresas. Né? Então, é, a gente tenta compor... A nossa carteira dessa forma. Então, eu vou pensar em setores. Então, construção civil, varejo eletrônico, frigorífico, commodities, né? enfim. E aí, a gente tenta depois, dentro de cada setor, comparando né? qual que é a melhor empresa. E em frigoríficos, por exemplo, a minha preferida é a JBS, por exemplo. Né? Você tem BRF, você tem Marfrig e tem Minerva. A empresa que eu acho que tem o melhor risco retorno aí é a JBS, por exemplo. E assim que a gente analisa, é né? claro que aí, enfim, a gente tem um curso lá de valuation de horas, né? então eu respondi aqui rapidamente a pergunta, mas daria para a gente se estender obviamente muito mais para responder a sua pergunta. Não, mas a ideia é essa, né? dar um
0: panorama mais macro para a pessoa saber o que ela tem que analisar e ela vai ver que não é tão simples assim, o Trade Map te traz inúmeras informações de ROI, ROI que todos os indicadores fundamentalistas de forma reunidas ali, tanto do último período de divulgação como também o histórico para você acompanhar, porque isso é muito importante, né não adianta você olhar só a foto de hoje da empresa, é importante você olhar o histórico dela para ver se aquilo que ela entrega é algo não recorrente ou é algo que ela está de fato conseguindo fazer de uma forma constante. Né? Isso vai te trazer como investidor uma segurança maior. E aproveitando, Edu, que falamos sobre isso, sobre essa questão de empresas e tudo mais, nós vimos aí... A bolsa caindo forte com a questão do coronavírus aqui no Brasil, né? Chegou a cair em torno de 50% ali, tendo o seu ponto mais agudo no dia 23 de março, ali na região dos 60 mil pontos, e a bolsa voltou para a casa dos 100 mil pontos, né? Só que nós vimos ali que setores andaram de formas distintas, né? Você mesmo falou aí sobre o Varejo Online, que foi algo que despontou bastante: Via Varejo, Magalu, B2W andaram super bem, só que em contraparte, outras empresas com peso relevante no Ibovespa, como os bancos. É, não andaram tanto assim, né? andaram de uma forma muito tímida. Então, eu queria é, que você, como uma pessoa de muita experiência no mercado, como um analista, como uma pessoa que está por dentro realmente do mercado, comentasse aqui com a nossa audiência. né? Em que setor você vê oportunidade nesse patamar de preço agora? Não precisa falar, evidentemente, de empresas, mas que setor que você vê mais oportunidade? E também, já aproveitando, que setor que você vê... Que os investidores têm que olhar com mais cuidado, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo entrar ali no setor de aviação, porque está muito descontado, no setor de turismo, porque está muito descontado. Só que, aquela coisa, né? O desconto que está ali é porque tem algum tipo de problema intrínseco. Então, eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos, por favor.
1: Bom, começando, Rodolfo, talvez pelos setores que a gente está fora, né? porque eu acho que está muito complicado, né? o ambiente né? pós-pandemia, né? a quarentena, então ainda afeta muito o setor de turismo e de aviação. Né? Então, quando tudo vai bem, o setor de aviação já é difícil, já é complicado. Né? Então, a gente fica fora, né? hoje nenhuma empresa aérea ou de turismo está na nossa carteira né? é, eu costumo contar sempre aquela história do leão, né? a gente está aqui gravando podcast eu no escritório da Levante o Rodolfo no Trade Map, mas se a gente estivesse na mesma sala e entrasse um leão eu só precisava correr mais que ele então sempre vai ser um desempenho relativo uma carteira de ações você vai querer ganhar do Ibovespa então você vai querer que a ação ou o setor tenha um desempenho melhor então a gente, alguns setores preferem ficar de fora, outro setor que eu acho que o mercado talvez está mais cético é o de educação, né? principalmente a Icogna e a Edux, né, que é a antiga Estácio e Cróton, porque as faculdades estão fechadas, né? você não tem a aula presencial, né? então mudou bastante, e aí está com muita inadimplência, muita perda de aluno, então a gente prefere ficar de fora. Esses setores claramente estão para trás né? quando você compara com o Ibovespa. Uh, tem um setor que está para trás, que a gente gosta, que a gente tem é, empresas né, na carteira, que são os bancos. Né? E aí eu tô falando dos grandes bancos. Então as ações de banco estão aí, depende do papel, caindo de 30% a 35% no ano. Enquanto a gente grava aqui, o eu vou ver se para caiu ontem está caindo quase 15% no ano. Então né? o banco está muito pior que o índice. E aí eu acho que é uma queda exagerada e que abre um bom ponto para comprar as ações. Né? Eu acho que se você já tem, claro, ações de banco na sua carteira, não é para aumentar muito, mas se você não tem, é um momento excelente para fazer a posição. né eu costumo brincar aqui, vamos comprar guarda-chuva quando está sol, vamos comprar o som dos canhões e não no violino. Então você tem que ser um pouco contrário e comprar algo que aparentemente os investidores ninguém está querendo. né Então eu estou falando de Itaú, de Banco do Brasil, de Santander e de Bradesco. Né? Então são empresas que bancos né, que pagam um dividendo muito alto. O retorno em dividendos, né, quanto você coloca de dinheiro e quanto você recebe de dividendo mesmo com queda de lucro, mesmo os bancos diminuindo o percentual que eles distribuem de né chamado payout, a gente está falando um retorno de dividendos entre 4% e 5%. Então, você vai colocar dinheiro, vai receber limpo de imposto de renda, né, se for dividendo, na sua conta. Então, as ações parecem bem descontadas. É claro que existe um motivo, né? Porque que os bancos então estão caindo? Aumento da concorrência. A gente viu hoje aqui a Nubank anunciando a compra da Isinvest, a disputa XP, BTG, Banco Inter, enfim, mercado de fintechs, corretoras super agressivo. Então, os bancos estão tendo vida difícil aí nas receitas com serviços, produtos bancários e, e afins. A gente teve a PDD, que o Rodolfo comentou, que é provisão para devedores duvidosos. É o chamado calote, né? O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. E aí, na pandemia, na quarentena, os bancos foram lá e fizeram provisões bastante grandes. E né? eu acho até que. Os bancos foram conservadores e jogaram uma provisão muito grande. Eu acho que, na prática, eles não estão perdendo tanto dinheiro assim. E a questão do governo interferir no setor. Né? Acho que faz pouco tempo aí, cheque especial e cartão de crédito tem uma taxa de juros astronômica no Brasil. E aí o Congresso aí o Senado quis pôr um limite nisso. E aí tem questões também da tal reforma tributária, né? que a gente fala há anos, de aumentar a tributação dos bancos. Então o banco aparece lá lucros muito grandes, né? Você está falando Itaú, Bradesco um retorno sobre patrimônio acima de 20%. Então bancos a gente gosta, tem as ações na carteira e a gente está vendo assim muito atrativo o preço, né? Como a gente costuma dizer, não tem muito downside, não tem muito mais queda, né? Todas essas notícias ruins que eu comentei, esses ventos contrários já estão no preço. E aí. O que eu acho que vai acontecer os bancos não vão ter uma despesa tão grande assim com um calote. Talvez, no ano que vem, possa-se até reverter essas provisões extraordinárias. É o Itaú que fez uma provisão muito maior. E aí você vai receber um dividendo grande, porque esse ano o Conselho Monetário Nacional, como o Banco Central está ajudando os bancos, a economia, limitou a distribuição de dividendos a 25%. Quando a situação voltar ao normal, vai distribuir 50%, 60%. Então vai dar um retorno de dividendos... Fenomenal, mesmo a rentabilidade dos bancos ficando menor, o dividendo é muito alto, o retorno é muito alto. Então acho que é um setor que né, não é queridinho, não é igual, como você falou, o varejo eletrônico, que todas as ações subiram. Então acho que são ações baratas, né? E a gente gosta mais aí de Itaúsa e Banco do Brasil, né? Se fosse colocar numa ordem assim.
0: Interessante isso, né? O negócio de banco aqui no Brasil, ele é um negócio que já teve números bancos, teve um período que ficou muito mais fragmentado, hoje teve uma explosão maior, mas quem é grande tende a permanecer grande porque conseguiu se provar ao longo do tempo, conseguiu bater outros players internacionais que vieram aqui para o Brasil. Goldman Sachs veio aqui, não conseguiu fazer bem o negócio que o um Itaú, que um Bradesco, que um Santander faz muito bem aqui no Brasil. Então, acho que tudo isso é importante se ponderar. E tem a questão também de que os bancos eles estão sofrendo muito, não só aqui no Brasil, né? mas do mundo como um todo. Se você olhar os bancos americanos também, o Wells Fargo da vida, você vê que eles estão sofrendo exatamente, porque um dos principais receios que o investidor tem com a pandemia e tudo mais é o risco de calote, né? o risco de muitas pessoas que tinham ali algum tipo de dívida não conseguirem honrar isso, dado as quarentenas e tudo mais, mas é aquela questão. Pode ajudar de duas óticas, ou que está muito ruim, ou que, poxa, já tem muita coisa no preço, eu posso comprar agora porque a simetria está favorável para mim. E, Andu, eu queria falar aqui de uma outra ótica agora, né? A gente viu algumas empresas que estão sofrendo mais, como os bancos, só que a gente está vendo uma onda de IPOs gigantesca, né? Então, muitas empresas estão abrindo capital aqui na bolsa, a gente já falou brevemente sobre a PETS e aquela questão, né? Eu acho que nem toda empresa que está abrindo capital tem talvez um bom plano de negócio tem talvez uma boa empresa ou que esteja num setor que seja interessante. E eu queria que você falasse sobre os principais cuidados que os investidores têm para entrar em um IPO, né, para saber se aquilo é interessante ou não, né, o que levar em conta? Na verdade, a gente até fez uma live sobre isso, né, que está no nosso canal do YouTube com a Bea Aguilar, mas eu queria que você falasse de forma resumida aqui, né, o que o investidor tem que olhar em relação ao IPO? Né? Isso é interessante porque mostra que o mercado está aquecido, mostra que tem mais dinheiro disponível na Bolsa, mas é aquela questão, né, nem tudo que te oferece você tem que comprar.
1: Legal. Bom, a primeira coisa que eu diria, Rodolfo, leiam os relatórios de IPOs da Levante. Né? Então, como eu falei aqui, a gente é independente. Então, se a gente acha que não vale o risco, a gente recomenda ficar fora do IPO. Né? Então, os mais recentes paguem menos, a gente recomendou ficar fora. O grupo soma de moda também. E agora o Pets, que a gente recomendou entrar. Né? Então, acho que é, a gente, como eu falei, faz análise do setor, analisa a empresa, né, os números, o prospecto é bem grande, né, 700 a 1.000 páginas ali. Então, a gente faz um relatório de 12, 15 páginas com as informações principais que os investidores precisam saber. Então, é, o que, que a empresa vai fazer com o dinheiro? Acho que é uma das partes principais, né? porque se ela no caso da Pets, né? Vai usar o dinheiro para abrir lojas. Eles querem triplicar a quantidade de lojas, por exemplo. Né, a oferta é primária, ou seja, novas ações ou secundária? Né? Até no caso da Pets, houve essa. Né, um fundo de private equity vendeu. né. recebi muita pergunta sobre isso, né? A princípio, quando tem muita secundária, né? Porque quando tem secundária, é o dono vendendo. Então, o dinheiro vai para o dono e não para o caixa da empresa. Sempre é assim, tudo mais constante. É meio ruim você tem uma secundária grande, mas faz parte do jogo. né O investidor entrou na Pets lá 10 anos atrás. A empresa cresceu, ele obteve um retorno grande. Ele está saindo para entrar em outros, né, esses fundos de private equity, né? quer dizer, capital privado, né traduzindo aí do inglês. Eles entram em empresas que ainda não estão na Bolsa então acho que o uso dos recursos e como que vem a oferta aí você vai olhar também quem são os donos, né? qual que é o histórico dessa empresa, é, a gente teve duas incorporadoras aí que até acabaram não saindo o IPO né? que foi a Riva, que é uma subsidiária da Direcional e a incorporadora IU, a gente recomendou ficar de fora quer dizer, no caso da Riva era uma questão de preço, o preço era um pouco elevado né? a empresa é boa, está né? lá dentro da Direcional, no caso da IU tinha um histórico né de, de lançamento muito curto. Né? A empresa não tinha uma tradição né, tão grande assim. E aí, no caso de construção civil, a gente tem aí uma fila de talvez 20 empresas querendo vir. né Quer dizer, tá vindo a torcida do Flamengo. né Quer dizer, tudo quanto a empresa tá querendo fazer IPO. Né? Então, a gente tem acho, quase 50 prospectos aí na CVM. Então... Tem um pouco uma luz amarela assim de, pô, será que não está exagerado? Será que não está bolha? Eu acho que não é né, bolha, porque está vindo mesmo muita pessoa física para a Bolsa. A gente acha que ano que vem a gente pode ter chegar a 5 milhões de pessoas relativamente fácil na Bolsa. Vai, o brasileiro vai aumentar a alocação em ações, porque em 20 anos de mercado a primeira vez que eu vejo taxa selic de 2% ao ano, isso nunca aconteceu. Então, o dinheiro no CDI, né, ainda fixa, rende nada. E você tem que correr mais risco, mas você tem que ser seletivo, né? Então, quando a gente acha muito arriscado, a gente acaba ficando de fora, entendeu? Geralmente. Outro conselho, né? Não conselho, mas outro princípio, Rodolfo, que a gente tem é assim, pessoal, não vamos olhar só o retorno. Tem que olhar o risco também, né? Aquela história lá do Warren Buffett, né? Você tá nadando no mar, né? Pelado, a hora que a maré é baixa, você vai ver né? quem está de roupa quem está sem. Então, quando dá certo, você não percebe que é arriscado. Né? Você vai perceber que é arriscado quando perde ou quando cai muito. Então, é muito importante olhar o risco. Então, às vezes, tem algumas ofertas ou algumas empresas que o risco retorno não vale a pena. Né? O risco é muito alto e aí a gente também prefere outras empresas. Né? No caso da menos a Droga Ra e a Panvel, por exemplo, eu acho que são melhores, né? Então, a gente olha sempre muito isso, assim, o IPO, como que é o setor, como que é a empresa, como que é a vantagem competitiva dela, né? Ela é, ela é líder, no caso da Pets, acho que que reforçou muito o nosso qual é esse, ela é, ela é o maior player é muito maior que os outros, né? É um mercado super fragmentado, então cresce muito. A marca dela é muito forte, né? O aplicativo, o digital. Então, é isso tudo que a gente leva em consideração aí quando analisa um IPO, e aí a gente faz um relatório né, conciso, explicando, olha, a gente não quer entrar por isso, por isso, por isso, o preço da oferta está tendo múltiplo, né a gente não falou aqui, mas o múltiplo mais usado talvez aí é o preço-lucro, que é o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro dela. Então, quanto mais alto esse múltiplo, mais cara é a empresa. Mas, como eu já falei várias vezes, né Coisas boas às vezes custam caro. Então a Pets mesmo veio a 55 vezes o preço lucro, mas como a gente espera que o lucro dela vai crescer muito no futuro, esse múltiplo pago daqui a cinco anos vai ser barato. Então hoje o que o mercado acha caro, né, 55 vezes será barato daqui a cinco anos. Né? acho que a Magazine Luiza acho que explica bem esse exemplo, né, Rodolfo.
0: Isso aí, né? Quando você pega uma empresa de crescimento, é difícil você achar um múltiplo baixo, porque tem muito crescimento intrínseco ali, né? Tem o um preço em cima e o lucro embaixo. Se o lucro embaixo crescer, é, por consequência, você vai ter algo mais atrativo. né? Então, acho que isso é muito importante você identificar e até para que você como investidor é, tenha uma jornada mais tranquila, bem dizer, né? munida de muita informação ali tudo mais, o Trademap tem uma parceria com a Levante. Né? Então, nós temos o Trademap Prime, em que o Trademap banca um especialista para você e a Levante, ela está disponível. Então, você vai ter ali é, uma das melhores versões do Trademap que contempla uma versão Explorer melhorada. Então, você vai ter ali... É, o Trademap no seu celular com inúmeras funções, a nossa versão web também, você vai ter a lâmina de empresa para analisar cada uma delas, os fundamentos, fundos imobiliários, Ativos no exterior, fundos de investimentos e você vai ter o Trade Map bancando um especialista para você. Então, na Levante, você consegue ter aí a tríplice da bolsa, né? Que acaba sendo um grande combo que tem três séries ali: a carta do estrategista, dividendos e as melhores ações. E já que eu tô com o Edu aqui, eu não quero ficar falando disso, né? Eu vou passar a bola para Edu, porque ele tá por dentro e ele sabe de todas as informações. Edu, queria que você falasse aí rapidinho sobre esse combo, né? O quanto que ele pode ajudar. Os investidores que estão aqui nos ouvindo.
1: Bom, então esse combo, né? São três séries, né? Como o Rodolfo comentou, né? Eu cuido de duas diretamente, que é melhores ações e dividendos. O Rafael, né, que é o meu sócio estrategista-chefe da Levante, cuida do, do CARTA né, do estrategista. E a ideia é uma gestão ativa, né, a gente escolhendo setores e empresas para ter um retorno acima do Ibovespa. Né? Então, vou falar aqui um pouquinho da carteira as melhores ações, né, que são as grandes empresas, né, as blue chips, vamos chamar assim, né? Então, o Banco do Brasil, por exemplo, está, né, na carteira. Eu posso falar porque é uma recomendação aberta. Então, a carteira as melhores ações teve início 28 de fevereiro de 2018, né? O dia 1 um aí da Levante, está rendendo desde então 53%, né? Isso é comparado a uma valorização de 16% do Ibovespa, então está dando três vezes mais né, do que o Ibovespa. É claro que né, não tem segredo, né, a carteira tem um pouco mais de risco, claro, que o Ibovespa, mas a gente acha um risco controlado, né, é, justamente pela diversificação, né, com grandes nomes na carteira. Então eu vou pegar aqui, nesse mesmo período, quanto foi o risco do Ibovespa, a né, chamada volatilidade ao ano e quanto foi o da carteira. Então, a gente tem hoje nove ações na carteira As Melhores Ações, né? porque a gente acredita que se diversificar demais, você vai ter um retorno parecido com o Ibovespa. Né? Então, o risco da carteira Melhores Ações, 41% ao ano, nesse período, e o do Ibovespa, 32%. Então, a gente tem, vai 10% a mais de risco, só que tem o triplo de retorno. Claro que, enfim, né, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade no futuro, mas a ideia é uma gestão ativa, a gente acompanhando aqui relatórios semanais né, e acompanhando as empresas muito de perto para proporcionar um retorno superior ao índice. Né? Porque você tem dois jeitos, né, Rodolfo, de investir. Você pode comprar um ETF, um BOVA11, que replica o Ibovespa, passivo, e você pode fazer uma carteira ativa de ações. Né? E aí aqui, como eu falei, a gente escolhe setores e aí dentro de cada setor que a gente gosta, vamos ver qual que é a melhor empresa. Ou ver a empresa que está mais descontada, né? porque às vezes a empresa é boa, mas o preço está caro. Né? Então, basicamente, né, o velho Investing parece fácil. Né? Você calcula o valor intrínseco daquela empresa, quanto vale, fluxo de caixa, múltiplo, valuation... E compara com o preço da tela. Então, se o preço de mercado estiver abaixo do que você considera justo, você tem margem de segurança. Aí vale a pena comprar. Né? Mais ou menos um exemplo aqui: todo mundo às vezes pega aí no fim de semana promoção de cerveja, 50%. Não, você sabe quanto custa aquela cerveja. você vê 50% abaixo, poxa, uma excelente margem de segurança. Então, é, a gente faz essas contas aqui. E aí, como a gente diz, né, Rodolfo? Quando chega no preço, a gente coloca o dinheiro no bolso, né? então as carteiras da Levante não giram tanto assim, né? melhores ações nesses dois anos e meio, acho que a gente trocou aí uns oito, oito papéis mais ou menos entre compras e vendas, né? não mexeu tanto assim, mas chega uma hora que você tem uma empresa que subiu 100%, você tem que colocar o dinheiro no bolso e aí entrar né? e tentar achar a próxima valorização. Chega uma hora que você precisa pôr o dinheiro no bolso. E, principalmente, acompanha muito, Rodolfo, o tamanho das posições. Acho que um dos principais erros dos investidores é fazer uma posição grande demais. Né? Porque a posição grande demais, quando está ganhando, é, é uma maravilha. Né? Quando está perdendo... Imagina se você tivesse aí uma posição grande de IRB, de CVC, e tá chorando, chorando. Né? As ações estão caindo 80%. Então, é muito importante controlar o tamanho das posições, então a gente diria que as posições variam ali de 5% a 15% da carteira, então um papel que está muito barato, que a gente gosta muito, vai representar no máximo 15% da carteira. O que já andou, que já subiu um pouco, o que a gente acha mais arriscado, vamos por 5%, então acho que é a diversificação é que possibilita esse retorno aí acima. Então como o Rodolfo falou, esse pacote então você tem a estratégia de dividendos, são empresas aí muito mais para quem é iniciante, né? É uma adrenalina menor, vamos chamar assim, né? Não vai ter 10% para cima ou para baixo no dia. Você vai receber dinheiro na sua conta. É muito mais previsível os fluxos de caixa, né? Não tem aquela volatilidade. E você tem o carta do estrategista que aí é feito pelo Rafael, né, que é o nosso estrategista que combina muito macro. Então ele olha para o macro e olha para as empresas. Né? Claro que eu também olho macro, mas o Rafael né, tem uma experiência de by side. Né? Ele é economista, eu sou administrador de empresas, então o Rafa tem essa pegada mais macro. Então você tem nesse combo três estratégias diferentes. né? São três carteiras de ações Eventualmente tem alguma ação que está nas três carteiras, pode acontecer, mas são estratégias diferentes, né, que são complementares e que trazem diversificação para a sua carteira. Né? E aí você tem dois especialistas, eu e o Rafael, fora a equipe né, de outros analistas que nos ajudam aqui com relatórios semanais. Né? Então toda semana tem um relatório falando das notícias, colocando... E acho que outro ponto importante, né, Rodolfo, que eu não comentei, eu já estou respondendo as perguntas antes de você perguntar. Achar o setor, mandar comprar, é difícil. A hora de vender é a mais difícil ainda. Então, a gente diz a hora de comprar, até que preço vale a pena. E na hora de vender, na hora de colocar no bolso, a gente fala também. Não é uma carteira, como eu falei, que gire muito. Não vai ficar toda semana trocando de papel. Mas a hora que sobe, é a hora que a gente acha que está no preço. Vamos vender essa empresa, vamos comprar outra. Talvez seja aí o nosso outro diferencial grande, né? De saber o momento de falar para o investidor colocar o dinheiro no bolso.
0: Boa, muito bom. Acho que essa questão de colocar dinheiro no bolso é importante porque o próprio Howard Marks, um baita gestor de recursos aí, fala que as árvores não crescem até os céus. E as empresas elas são limitadas, né? Tem a questão do preço. Valor aí. Tem empresas que sim continuam crescendo com uma Magalu, mas essa é uma exceção e não uma regra. Então você saber essa questão da, do preço, valor e ter alguém te ajudando nisso, ajuda demais. E bom, estamos caminhando aqui para o fim desse TradeCast. E claro, se você quiser saber sobre o Trademap Prime, o link vai estar aqui na descrição desse podcast, ou mesmo se você acessar o nosso site lá, trademap.com.br barra Prime, Ifem Levante, você vai ter acesso a essa informação também. E, é, Edu, eu queria que você falasse aqui para fechar, dado que você tem essa experiência de mais de 20 anos no mercado, e você certamente viu pessoas que tiveram sucesso no mercado, outras que ficaram no meio do caminho, e eu queria que você deixasse aqui é, com uma mensagem final para a galera, quais as principais características de um investidor de sucesso no longo prazo? Para aquele que está chegando agora na Bolsa, já pegue essas dicas aqui e consiga materializar isso para se tornar, de fato, um investidor de sucesso, porque tanto o nosso papel aqui como o Trade Map, como sendo um ramo de mercado financeiro, como da Levante, provendo essa informação, esse conhecimento, é fazer com que as pessoas fiquem como investidoras no mercado até o seu último dia de vida. Né? Não é aquela questão do voo de galinha. Nós queremos pessoas consistentes aqui. Então, é, acho que saber aquelas características que é, são fundamentais para um bom investidor no longo prazo são fundamentais.
1: Bom, acho que uma característica, eu diria, Rodolfo, é a disciplina. Né? Então, você tem que fazer um plano de acordo com o seu perfil. Então, vamos dizer, você vai poupar 15% do seu salário é, e você vai deixar uma parcela, sei lá, de 30% em ações. E aí você não vai ficar tirando dinheiro, né? porque tem gente que às vezes põe em ação e quer depois gastar ali no curto prazo, né? Quer dizer, a ação não é para curto prazo, né? É difícil a gente pensar em 5, 10 anos para frente, né? Colocar o dinheiro trabalhando. Acho que você abre conta numa corretora, acho que você tem que se remunerar primeiro. Então se você definiu que você vai poupar 10%, R$ reais todo mês. Caiu o seu salário na conta, pega aqueles 500 como se fosse uma conta, joga para a corretora e aí segue a sua estratégia. Ah, eu vou comprar fundos imobiliários, ah, eu vou investir uma carteira da Levante, e aí você tem a disciplina de ir executando. Né? E aí tem que ter um pouco de sangue frio, vamos chamar assim, né? não fique olhando no seu aplicativo, lá o trade map, as cotações, está caindo 10, está subindo 10, então o brasileiro tende a ser mais dramático, né? então é, ele fica eufórico em momentos positivos e fica pessimista demais quando as coisas não estão bem. Né? então acho que existe muito um pouco de finanças comportamentais né? no investimento, às vezes não fazer nada é a melhor estratégia mas é super difícil né? às vezes é muito fácil falar né? do que fazer, mas fazer efetivamente eu gosto também né? de muito recomendar livro, e aí eu estou falando livros não tão técnicos né? não é livro para especialista o Rodolfo falou do Howard Marks, que é um um autor excelente, né? Chama a coisa mais importante, né? O livro mais conhecido dele. Recentemente eu lancei o meu livro aqui na Levante, né? Meu primeiro livro chama Bolsa de Valores ao Seu Alcance: Invista em Ações é Fácil. Então, as pessoas acham que têm ainda uma ideia que a bolsa é complicada, é só para quem é do, do mercado financeiro, precisa ter muito dinheiro. Não, pessoal, com 500 reais. Todo mês ali, ou até menos, né? Depende de quanto você paga de corretagem, você pode construir uma carteira de ações pensando no seu futuro lá na frente. E esse livro, ele é uma coletânea dos meus artigos e das minhas colunas. Então, eu estou pedindo aí para você ler ali 20 minutos por dia, meia hora por dia antes de dormir, ou não ler todo dia, mas. Então, não é uma Bíblia, né? Não é uma coisa técnica. E eu uso, claro, muito exemplo. Né, de vida real para desmistificar um pouco o Bolsa de Valores então acho que a educação financeira é o melhor investimento que você pode fazer por você lendo né, assistindo vídeos escutando esse podcast né, aqui da Trademap a gente também tem um podcast lá na Levante chama Fora da Caixa também é bem legal o brasileiro a gente percebeu isso a educação financeira do brasileiro está melhorando a gente está fazendo a nossa parte eu acho que tem muito a melhorar ainda só para lembrar que o brasileiro, na média, investe menos de 10% do seu dinheiro em ações. Ainda é muito baixo, né? A gente está falando aí, menos de 2% da população brasileira tem conta em corretora, né, Rodolfo? Então, um número baixo ainda, que eu acho que vai crescer. E aí, um conhecimento e adequar o seu perfil, né? Então, se você pratica esporte, sei lá, pedala, você não vai fazer um Ironman, né? Você vai pedalar, de repente, 10k no final de semana... Ah, então cada um tem o seu perfil, o seu ritmo de vida. Acho que isso é muito importante. O que é bom para mim, talvez não seja bom para o Rodolfo, não seja bom para quem está ouvindo. Cada um tem o seu perfil, o seu momento de vida. E aí você tem que seguir o seu plano. Escute né, os especialistas, tome muito cuidado com as dicas. Enfim, o cara não tem nenhuma responsabilidade, né? às vezes com dica, dica é dica. E olhe muito sempre para o seu perfil. Acho que isso é muito importante. E acesse a informação. né? Então, enfim... Aplicativo, aí o site da Trademap super completo, muito bacana. Então temos aí essa parceria da Levante aí com a Trademap para facilitar um pouco a sua vida. Né? Você tem acesso às informações, às empresas, à sua carteira, enfim, né? Acho que isso no passado era complicado, né? Você recebia ali a nota de corretagem em papel, agora PDF, e agora você consegue controlar os seus investimentos de uma maneira muito mais fácil. Então, acho que o conselho final é esse, pessoal. Defina a estratégia, né, quando onde vocês querem chegar e aí executa todo dia. É difícil às vezes, mas é esse é o caminho aí para você ter uma independência financeira e chegar aí nos seus objetivos. Boa Edu, muito bom. Obrigado pelo papo, obrigado
0: por estar aqui. Você que ouviu esse Tradecast e curtiu, pode compartilhar aí nas suas redes sociais, marca aí o Trade Map, marca o Instagram da Levante também, para que nós possamos compartilhar, porque a grande ideia aqui é entregar muito conteúdo para vocês, entregar muito valor e, principalmente, compartilhar a experiência de quem tem, mais com vocês que estão começando ou já, enfim, conhecem o mercado, mas ainda assim querem ter o contato com quem está respirando isso 24 horas por dia. Então, Edu, meu muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e, claro, aqui na própria descrição desse podcast terão as redes sociais aí da Levante para que vocês possam
1: conhecer. Valeu! É isso aí, Rodolfo. Muito obrigado aí pela participação. Levante sempre à disposição aí para outros podcasts e lives. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.
0: Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar
1: o Trade TradeMap nas redes sociais. Até a próxima.